0: Dit is de podcast, Your Book is My Castle. En we lezen voor de Kronieken van Narnia, het betoverde land achter de kleerkast, hoofdstuk 7. Aflevering 7. Een dag bij de bevers. Terwijl de jongens met hun tweeën achteraan liepen te fluisteren, riepen de meisjes opeens allebei tegelijk: Oh! En ze bleven staan. Het roodborstje, riep Lucy: Het roodborstje, het is weggevlogen. En ja, het was weg, verdwenen. Nou, wat doen we nou? zei Edmund. En hij trok een gezicht tegen Peter alsof hij zeggen wilde: Zie je wel? zei ik het niet net? ''Sst, kijk,'' zei Suzanne. ''Wat is er?'' zei Peter. ''Er beweegt iets daargens, tussen de bomen, een beetje meer naar links.'' Ze stonden allemaal gespannen te turen en niemand voelde zich meer erg op zijn gemak. "Daar is het weer,'' zei Suzanne even later. ''Nu zag ik het ook,'' zei Peter. ''Het is er nog steeds.'' Het verdween juist achter die dikke boom daar. Wat is het dan? vroeg Lucie. En ze deed haar uiterste best om haar stem niet zenuwachtig te laten klinken. Wat het ook mag zijn, zei Peter. Het is iemand die ons stiekem bespiedt en hij wil niet gezien worden. Laten we naar huis gaan, zei Suzanne. En doordat Suzanne dat zei beseften ze ineens allemaal wat Edmund aan het eind van het vorige hoofdstuk ook al tegen Peter had gefluisterd. Ze waren verdwaald. Hoe zag het eruit? zei Lucy. Het lijkt op een of ander dier, zei Suzanne en toen... Kijk, kijk, gauw, daar is hij. Deze keer zagen ze hem helemaal... Een behaarde snuit met lange snorharen, die heel even voorzichtig naar hen keek van achter een boom. Deze keer trok hij niet onmiddellijk zijn kop weer terug. In plaats daarvan legde het dier zijn voorpoot tegen zijn mond, precies zoals wij mensen een vinger tegen onze lippen leggen, als we bedoelen dat iemand echt zachtjes moet doen. Toen verdween hij weer. De kinderen stonden allemaal met ingehouden adem te kijken. Even later kwam het vreemde dier achter de boom vandaan. Keek behoedzaam om zich heen, alsof hij bang was dat iemand hem zou zien. En zei, 'St'. Hij wenkte dat ze naar hem toe moesten komen, in het dichte begroeide stuk bos waar hij stond. En toen was hij weer verdwenen. Nu weet ik wat het is, zei Peter. Het is een bever. Ik zag het aan zijn staart. Hij wil dat we naar hem toe komen, zei Suzanne. En hij waarschuwt ons dat we stil moeten zijn. Ja, dat begrijp ik, zei Peter. De vraag is alleen: moeten we naar hem toe gaan of niet? Wat vind jij, Luce? Het lijkt me een aardige bever, zei Lucie. Ja, maar hoe kunnen we nou zeker weten of dat zo is? zei Edmund. We zullen het erop moeten wagen, denk je ook niet? zei Suzanne. Ik bedoel. Hier blijven staan helpt ook niet veel. En ik begin langzaam te hoor te krijgen. Op dat moment stak de bever zijn hoofd opnieuw achter de boom vandaan en wenkte hen met een ernstig gezicht. Kom op, zei Peter. We proberen het. Allemaal dicht bij elkaar blijven. Met ons allen moeten we één zo'n bever toch wel aankunnen. Als hij soms aan de andere kant, de kant van de vijand, mocht blijken te, st te staan. Dus liepen de kinderen allemaal dicht bij elkaar naar de boom toe en daarachter vonden ze inderdaad de bever. Maar hij liep nog verder achteruit en fluisterde met een diepe stem: Nog verder, nog wat dieper het zien. Tussen deze bomen hier, daarbuiten zijn we niet veilig. Pas toen hij hen naar een donker plekje gebracht had, Onder vier bomen die zo dicht bij elkaar groeiden dat de takken een dicht dak vormden boven hun hoofd en ze op de grond de bruine aarde en de dennenaalden konden zien, omdat de sneeuw daar niet kon komen, pas toen begon hij tegen hen te praten. Zijn jullie de zonen van Adam en de dochters van Eva, zei hij. Vier daarvan, ja, zei Peter. "St," zei de bever, niet zo hard alsjeblieft. Zelfs hier is het niet echt veilig. Hoezo? Waar bent u bang voor? Zei Peter. Er is hier niemand behalve wij. Er zijn bomen, zei de bever. Die luisteren altijd mee. De meeste bomen zijn vrienden. Maar er zijn er ook die ons zo zouden verraden aan haar. Je weet wel wie. En hij knikte een paar keer nadrukkelijk met zijn kop. Over vrienden en vijanden gesproken, zei Edmund. Hoe kunnen we eigenlijk weten of u zelf een vriend bent? We willen natuurlijk niet onbeleefd zijn, legde Peter uit. Maar ziet u, we zijn hier vreemd. Natuurlijk, je hebt groot gelijk, zei de bever. Hier is een onderpand als teken van mijn vriendschap. En terwijl hij dat zei, liet hij hun een klein wit lapje zien... Ze keken er allemaal verbaasd naar me opeens, zei Lucie: "Oh ja, natuurlijk. Dat is mijn zakdoek. Die heb ik aan die arme meneer Tumnes gegeven.'' ''Juist,'' zei de bever zachtjes. ''De arme kerel. Hij had er van tevoren al lucht van gekregen dat hij gearresteerd zou worden.'' Daarom had hij me dit vastgegeven voordat het gebeurde. Hij zei erbij dat ik jullie hier moest opwachten als er iets met hem mocht gebeuren en als ik jullie verder moest brengen naar... Hier zakte het gefluister van de bever helemaal weg en zwijgend knikte hij een paar keer geheimzinnig met zijn kop. Toen beduidde hij de kinderen dat ze zo dicht mogelijk om hem heen moesten komen staan, zodat ze zijn snorharen in hun gezicht voelden kriebelen. Toen fluisterde hij heel zachtjes, ze zeggen dat Aslan onderweg is, dat hij misschien al in Narnia is geland. En nu gebeurde er iets heel merkwaardigs. De kinderen wisten geen van allen wie Aslan was, net zo min als jij. Maar op het moment dat de bever dit zei, voelde iedereen zich ineens heel anders dan daarvoor. Misschien is het je wel eens overkomen dat iemand in een droom iets tegen je zei wat je niet begreep... maar in je droom had je het gevoel dat het iets heel belangrijks betekende. Misschien iets heel griezeligs, zodat je hele droom in een nachtmerrie veranderde... en misschien ook wel iets heel moois. Iets wat zo mooi is dat er geen woorden voor zijn. Waardoor je droom zo prachtig werd dat je er je hele verdere leven aan blijft denken... En dat je altijd maar blijft hopen dat je ooit nog eens in diezelfde droom kunt terugkomen. Zoiets was het nu. Bij het horen van de naam Aslan voelden de kinderen allemaal een schok door zich heen gaan. Edmund voelde ineens een geheimzinnige, diepe angst in zijn hart. Peter voelde zich plotseling heel dapper en kreeg zin om avonturen te beleven. Suzanne kreeg een gevoel alsof er net een heerlijke geur of een prachtige melodie langs haar heen was gezweefd. En Lucy voelde zich zoals je je voelt als je ochtends wakker wordt... en het dringt op tot je door dat het vandaag de eerste dag van de vakantie is of het begin van de zomer. En meneer Tumnes, zei Lucy... Waar is die nu? Sst, zei de bever. Niet hier. Ik zal jullie eerst ergens heen brengen waar we rustig kunnen praten. En waar jullie ook iets kunnen eten. Iedereen, behalve Edmund, had nu het volste vertrouwen in de bever. En iedereen, ook Edmund, was heel blij toen hij het woord eten hoorde. Daarom liepen ze allemaal vlug achter hun nieuwe vriend aan. De bever zelf liep voorop, veel sneller dan ze van hem verwacht hadden. En bleef steeds in de donkerste gedeelte van het bos lopen. Meer dan een uur liepen ze haastig door. Ze waren allemaal behoorlijk moe geworden en ze hadden flinke honger toen ze zagen dat voor hen uit de bomen verder uit elkaar begonnen te groeien en dat de grond plotseling vrij stijl naar beneden liep. Nog even later kwamen ze onder de bomen vandaan en stonden ze onder de blauwe hemel, de zon scheen nog steeds en konden ze neerkijken op een prachtig vergezicht. Ze stonden boven aan de rand van een smal, steil dal. Onder in het dal stroomde, althans, hij zou gestroomd hebben als hij niet bevroren was geweest, een tamelijk brede rivier. Recht onder de plaats waar ze stonden was een dam gebouwd, dwars door de rivier heen naar de overkant. Toen ze die dam zagen, herinnerden ze zich. Opeens allemaal dat bevers natuurlijk altijd bezig zijn met dammen bouwen. En ze begrepen dat deze waarschijnlijk door meneer Bever was gebouwd. Ook zagen ze dat hij nu een beetje verlegen keek. Zoals mensen kijken als je de tuin komt bekijken die ze zelf hebben aangelegd. Of als je een verhaal leest dat ze zelf hebben geschreven. Dus het was alleen maar beleefd van Suzanne om te zeggen wat een prachtige dam. Deze keer zei meneer geen st, maar... Ach, het valt wel mee, het stelt niks voor. Hij is trouwens nog niet helemaal af. Aan de ene kant van de dam, aan de kant waar het water van boven uit de bergen aankwam stromen, had een diepe vijver moeten zijn. Maar nu was dat natuurlijk een spiegelende vlakte van donkergroen ijs. En aan de andere kant van de dam, maar veel lager, was ook ijs. Maar aan deze kant was het niet glad... Hier was het water bevroren in schuimige golven, precies zoals het voorbij stroomde op het moment dat het begon te vriezen. En daar waar vroeger het water over de dam zijpelde, of er met stralen doorheen spoot, was nu een glinsterend gordijn van ijspegels, net of de zijkant van de dam helemaal bekleed was met bloemen en kransen en slingers van spierwitte suiker. En halverwege de dam, midden in de rivier, stond... Half op, half naast de dam, een grappig huisje, dat de vorm had van een enorme bijenkorf. Er kwam rook uit een gat in het dak, zodat je, vooral als je honger had, meteen aan eten moest denken, waardoor je nog meer honger kreeg dan je al had. Dat waren de dingen die de andere drie het meest opvielen. Maar Edmunds aandacht werd getrokken door iets anders. Een eindje naar beneden, verderop in het rivierdal, kwam er nog een kleiner dal bij, waardoor een riviertje stroomde dat uitkwam in de grote rivier. En toen Edmund dat kleinere dal eens inkeek, zag hij in de verte twee heuveltjes. En hij wist bijna zeker dat de twee dat dat de twee heuvels waren die de witte tovenares hem had aangewezen toen ze de vorige keer afscheid van hem nam bij de lantaarnpaal dan moest haar paleis daar in liggen dacht hij hoogstens een kilometer verderop misschien nog wel minder en hij moest weer aan marsepijn denken en aan koning zijn en ik ben benieuwd hoe Peter dat zal vinden dacht hij bij zichzelf en in zijn hoofd doken allerlei afschuwelijke gedachten op hier is het, zei meneer Bever. En ik geloof dat mevrouw Bever al op ons gerekend heeft. Ik zal wel voorgaan. Voorzichtig hoor, pas op dat je niet uitglijdt. De bovenkant van de dam was breed genoeg om overheen te lopen, maar het liep voor mensen niet erg makkelijk omdat er ijs op lag. En hoewel aan de ene kant ongeveer op gelijke hoogte met de dam het ijs van de bevroren vijver lag, lag het ijs van de rivier aan de andere kant een heel stuk lager, zodat het aan die kant akelig snel naar beneden liep. Ze liepen achter elkaar, achter meneer Bever aan, naar het midden van de dam. En ze konden naar beide kanten een heel eind langs de rivier kijken. En toen ze midden op de dam gekomen waren, stonden ze voor de deur van het huis. Daar zijn we al, meneer, mevrouw Bever, zei meneer Bever. Ik heb ze gevonden. Dit zijn de zonen en dochters van Adam en Eva. En met z'n allen gingen ze naar binnen. Het eerste wat Lucy opviel toen ze binnenkwam, was een snorrend geluid. En het eerste wat ze zag was een vriendelijk oud bevervrouwtje dat met een draad in haar mond in een hoek van de kamer druk zat te werken achter haar naaimachine, waaruit ook het snorrende geluid afkomstig was. Zodra de kinderen binnen waren, legde ze haar werk neer en stond op, eindelijk... Daar zijn jullie dan, zei ze, en ze stak allebei haar gerimpelde oude voorpoten uit, eindelijk, dat ik dat nou nog mag meemaken. De aardappels staan op, en er staat al een ketel water te zingen op de kachel. En meneer Bever, ik denk dat jij wel even een maaltje vis voor ons wil gaan halen. Dat zal ik doen, zei meneer Bever, en hij liep de deur uit. Peter ging met hem mee dwars over het ijs van de diepe vijver naar een klein wak dat hij daar in het ijs had en dat hij elke dag openhield met een bijl. Ze hadden een emmertje bij zich. Meneer Bever ging heel zacht aan de rand van het wak op het ijs zitten. Hij vond het blijkbaar niet erg dat het zo koud was. Hij tuurde scherp in het water, sloeg toen opeens razendsnel zijn voorpoot door het water en voordat je pap kon zeggen had hij er een prachtige forel uit opgehaald. Dat deed hij nog een paar keer, net zolang tot ze een behoorlijk maaltje vis bij elkaar hadden. Intussen hielpen de meisjes mevrouw Bever. Ze dekte de tafel, ze sneden het brood, ze zetten de borden vast in de oven om warm te worden en tapten voor meneer Bever een grote pul vol bier uit een biervat dat in een hoek van het huis stond. En ze zetten de koekenpan vast op om het braadvet te smelten. Lucy vond het reuze knus in het huisje van de bevers al was het heel, wel heel wat anders dan de grot van meneer Tumnus. Er waren geen boeken en geen schilderijen en in plaats van bedden hadden ze een soort bedsteden in de muur die eruit zagen als kooien op een schip. Aan de zoldering hingen, aan de zoldering hingen hammen en bossen uien en langs de kant stonden rubberlaarzen en aan de muur hingen oliejassen en pijlen en tuinscharen en schoppen en troffels en dingen om cement in te doen en vishengels en netten en jute zakken. En de tafellaken was gemaakt van heel ruwe stof, maar het was brandschoon. Juist toen het vet in de koekenpan gezellig begon te sissen, kwamen Peter en meneer Bever binnen met de vis. Die meneer Bever buiten al had opengesneden en schoongemaakt met zijn mes. Je kunt je wel voorstellen dat die vers gevangen vis heerlijk rook toen hij gebakken werd. En dat de kinderen die al vreselijke honger hadden, haast niet konden wachten tot het gaar was. En dat ze nog meer honger hadden gekregen tegen de tijd dat meneer Bever zei. Nu kunnen we bijna eten. Suzanne goot de aardappels af. Daarna deed ze ze weer terug in de pan om op de zijkant van het fornuis droog te stomen. Terwijl Lucy mevrouw Bever hielp met het opscheppen van de forel. Zodat het maar een paar minuutjes duurde voor ze allemaal hun kruk konden bijschuiven. En er waren alleen maar krukjes met drie poten bij de Bevers thuis, behalve dan mevrouw Bevers eigen gemakkelijke schommelstoel die naast het fornuis stond. En zich konden verheugen op een heerlijk maal. Voor de kinderen was er een kan romige melk. Meneer Bever dronk liever bier. En midden op tafel stond een schaaltje met een geweldige klont goudgele boter, waarvan iedereen net zoveel over zijn aardappels kon doen zoals hij wilde. En de kinderen vonden allemaal, net als ik, dat niks zo lekker smaakte als een vers gevangen zoetwatervis die nog maar een half uur uit het water is en die nog maar een halve minuut uit de koekenpan is. En toen ze de vis op hadden, deed mevrouw Bever de oven open en haalde er nog een verrassing uit. Een verrukkelijk zoete marmeladetaart die nog lekker warm was. Tegelijkertijd zetten ze de ketel met het theewater midden op het vuur, zodat toen de taart op was, de thee klaar was om ingeschonkeld te worden. En toen iedereen een kop thee had, schoven ze allemaal hun kruk achteruit om met hun rug tegen de muur te kunnen leunen en ze zuchten tevreden. En nu, zei meneer Bever, terwijl hij zijn lege bierpul opzij schoof en zijn kop thee naar zich toetrok. Als jullie tenminste nog een ogenblikje geduld hebben, totdat ik mijn pijp aangestoken heb en hij goed brandt, dan kunnen we nu eens over belangrijke zaken gaan praten. weer, voegde hij er met een schuine blik uit het raam aan toe. Des te beter, want dat betekent dat we waarschijnlijk geen bezoek kunnen krijgen, zullen krijgen. En als iemand soms geprobeerd mocht hebben om jullie te volgen, dan kan hij nu jullie sporen in elk geval niet meer terugvinden.